0: 투자상생협력촉진세라고 있습니다 대기업이 순이익을 회사 내에 사내 유보금 형태로 쌓아둘 경우 과세하는 제도인데 어, 대신 이 순이익의 일부를 새로운 사업에 투자하거나 임금인상 또는 협력업체를 위해서 쓰면 과세하지 않습니다 투자를 활성화시키고 말 그대로 상생을 위해서 2015년 박근혜 정부 당시 도입됐습니다 경제계는 새 정부 출범 이후 이 세금 없애줄 것을 강력하게 요구해왔습니다 어제 국정감사에서 추경호 부총리는 이투자상생협력촉진세가 좋은 뜻으로 시작했지만 효과가 없어서 폐지시키겠다고 밝혔습니다. 아니 좋은 취지의 세금이라면 은 과세율을 올리든가 해서 효과가 나올 수 있게 만들어줄 생각을 해야지 왜 아예 이걸 없애버린다는 건지 이해가 가지 않습니다. 더구나 윤석열 정부가 법인세 인하하겠다는 이유가 기업들의 투자를 유도하기 위해서인데 기업들이 투자를 안할 경우 일종의 페널티 수단인 이 세금마저 없애버리겠다는 걸 이거 어찌 해석해야 할지 잘 모르겠습니다. 코로나로 다 같이 힘들었다지만 지난해 10대 재벌그룹의 사내 유보금은 오히려 190조 원이 더 늘어났습니다. 투자상생협력촉진세가 폐지되면 웃을 사람은 누구고 눈물 흘릴 사람은 누구일지 국가가 누구의 입장에 서서 정책을 펴야 하는 건지 잘 한번 생각해 보시기 바랍니다. 네, 들으신 대로 총상금 6천만 원 걸린 내가경제스타K 12월 9일까지 사연받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 홍사원의 경제쇼 주제는 부동산입니다. 부동산 거래 절벽 뭐 역대급이다. 부동산 시장 사상 최대 위기가 오는 것아니야 우려 커지고 있습니다. 최근 부동산 시장 상황 그리고 전망 좀 짚어보겠습니다. 이광수 미래셋증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 서울 강남 아파트값 지표로 여겨졌죠. 이 대치동 음마아파트. 여기가 지금 6억 원 이상 떨어졌다 이런 기사가 나오던데 집값 하락이 어느 정도 수준입니까 지금? 일단 전반적으로 뭐 아시는 것처럼
1: 하락 추세고요. 하락 폭을 예. 좀 키워 나가고 있는 상황입니다. 예. 그래서 지표로만 그러니까 지수의 예. 지표로만 보면 주간으로 0.2%씩 지금 떨어지고 있고요. 음. 그렇게 되면 거의 뭐한 10년 만에 하락 주간 0.2% 그렇습니다. 그럼 많이 떨어지는 굉장히 많이 떨어지는 예. 거죠. 예. 그래서 그런 차원에서 하락 폭이 좀 커지고 있다는 거고요. 예. 저희가 시장을 볼때한세 가지 정도를 구분해서 볼 필요가 있죠. 첫 번째는 뭐냐면 거래량. 예. 거중 강조하셨죠. 그렇습니다. 그래서 거래량을 보면 서울의 아파트 거래량이 한 600건에서 이제 500건 밑으로 떨어지고 있고요. 과거에는 이게. 한
0: 달에 뭐, 아니면 한 달에. 한 달에. 네.
1: 그러면 이건 뭐 거의 거래가 없는 그러게. 수준이고요. 예. 그다음에 경기도도 한 1,500건에서 2,000건 사이에 거래돼서 한 달에. 예. 경기도 전체가요. 그래서 거의 거래가 없는 상황이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 서울은 그러면
0: 보통 때는 지금 한 500건, 600건이 되는데 보통 때한 작년에 어느 정도 거래가 있었어요? 많을 때는 한 달에 만 건도 거래가 됐거든요. 아, 그리고
1: 평균적으로는 음. 한 3,000건에서 5,000건 사이의 거래가 됐는데 지금 1,000건 이하로 떨어지고 있는 네. 거죠. 네. 그래서 이런 말씀 좀 그렇지만 집을 사면 이제 1,000명 중에 들어가는 거죠. 음. 네, 그래서 음. 그만큼 이제는 그만큼 집을 사는 사람도 없고, 거래가 잘안 되고 있다고 보시면 될것 같습니다. 음. 두 번째는 가격이죠. 예. 가격으로 보면, 아까 말씀드린 것처럼 하락폭이 커지고 있는데, 예. 일부 지역은, 일부 지역은 코로나 이전 수준으로 돌아가고 있어요. 실거래 가격이. 음. 그래서 그만큼 사실 하락폭이 좀 커지고 있고, 예. 점점 더 지역도 확산되고 있는 예. 그런 모습입니다. 아. 그리고 세 번째는 어떤 시장을 볼수 있냐면, 분양시장. 입니다. 아, 분양. 분양 시장도 사실은 시장을 진단하는데 부동산 예. 시장을 진단하는데 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 그런 관점에서 분양 시장에 최근에 미분양이 증가하고 있습니다. 예. 그래서 어, 서울 같은 지역은 거의 미분양이 없었거든요. 예. 그런데 최근에 미분양이 한 600건 이상 증가하고 있고요. 예. 그 다음에 전국적으로는 한 3만 건 이상이 돼서 아, 예. 그러니까 절대 수준으로 보면 낮은 수준이긴 합니다. 예. 그런데 없었다가 증가하는 그런 변화의 모습이 중요한 거죠. 없었다가 병 증가하는 그렇죠. 네. 아예 없었다가 미국 뉴 어, 아파트가 조금씩 그렇지. 증가하고 있는 거예요. 예, 예. 그러니까 저희가 전망할 때는 그런 변화가 중요하니까. 예. 그래서 그런 차원에서는 여러 가지 예. 그런 어떤 모습이 신호들이 예. 시장에 좀 악화를 보여주고 있는 예. 거 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 그 제가 뭐 부동산 전문가는 아니지만은 네. 첫 번째 거래량하고 이제 가격이야 뭐 항상 얘기했었으니까 네. 우리가. 그냥 늘상 이제 좀 내성이 생겨서 아, 내려가는가 보다. 뭐그 생각이 들어요. 그런데 네. 미분양이 제가 좀 특이하게 생각되거든요. 네. 왜냐면은 많은 사람들이 어쨌든 새 아파트, 새 집에서 살고 싶은 그 욕망이 있잖아요. 네, 네. 그 가, 같은 아파트라도 요즘 생, 새로 짓는 아파트는 하여튼 좋잖아요. 네, 네. 어? 네. 그런데 그런 새 아파트들이 지금 미분양이 생긴다는 거잖아요 네. 이거는 어떻게 봐야 될까 거기는 누구나 다새 아파트는 다 살고 싶을 텐데 네. 가격이 이게 비싸서 그런 건가 아니면은 이게 뭐 입지가 안 좋은 건가 음. 왜 그런 거예요 그러면? 몇 가지 이유가 있습니다 말씀하신
1: 것처럼 입지의 문제일 수도 있고요 네. 그런데 흥미로운 게 뭐냐면 이 바로 뭐 심지어 지난해까지만 해도 입지 보지 않고 그냥 무조건 청약하고 분양받고 줄 서고 이랬었거든요. 근데 음. 입지를 사람들이 따지기 시작하고요. 예. 그래서 입지가 좀 나쁘면 미분양이 되는 거고. 어. 또 하나는 뭐냐면 분양가가 올라가고 있어요. 분양가가? 예.
0: 요즘 집값은 떨어진다는데 분양가가 올라가요?
1: 원재료가격이 인상되니
0: 아, 원재료가가. 네, 그래서 시멘트값. 그렇죠.
1: 어. 뭐 대표적으로. 예. 그럼 불가피하게 원재료가격이 올라가니까 분양가가 올라가고 있는 거죠. 예. 그런데 말씀하신 것처럼 주변에 집값은 떨어지니까 예. 상대적으로 새집에 대한 예. 그 뭐랄까 가격차가 적어지고 있는 겁니다. 헌집 대비해서. 아. 그러니까 굳이 내가 지금 이걸 분양받을 필요가 있을까? 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 아. 근데 이렇게 되면
0: 중요한 게 뭐냐면 건설사가 분양을 안 하면 되잖아요. 건설사가? 뭐 분양을 건설사 가는 하건뭐 실질적으로는 건설사 가지만은 분양을 뭐 재건축하거나 재개발하면 조합이 하는 거잖아요, 원래는. 그렇죠.
1: 근데 재건축 재개발도 그렇고 일반 분양도 그렇고 그런 관점에서 재건축 재개발도 미분양이 나면 조합원들이 크게 어 손해를 볼수 있으니까 예. 그런 관점에서 분양을 좀 연기할 수도 있고 어 예. 뭐 이렇게 미룰 수가 있는데 예. 사실은 사업이 어느 정도 진행된 상황에서는 스톱이 안 됩니다.
0: 그렇죠. 그리고 아파트 계속 올라가고 있으니까. 그렇죠. 그리고 예. 또
1: 뭔가 내가 또 땅을 사기 위해서나 이주비를 하기 위해서 대출을 받아놨잖아요 그렇지. 그래서 만약 예. 연기시키기 힘들어요 특히 금리가 올라가는 구간에서는 둔촌이 그래서 둔촌 주거이 그래서 그 사달이 벌어진 거잖아요 그렇습니다 아. 그래서 어떤 과정이 이어지냐면 시장이 안 좋아도 계속 분양을 하게 할 거예요
0: 아 그래서 앞으로 미분양이 증가할 가능성이 높습니다 아 지금 그러니까 이미 사업을 시작해서 땅파고 아파트 지키기 시작한 데는 중간에 멈출 수는 없으니까 네. 그리고 더 증가한다
1: 그렇습니다 그래서 어 사실은 미분양 증가가 또 다른 시장의 악화 요인이 될 거예요. 아, 네. 그게 이제는 네. 전형적인 주택 공급에 시찬 거죠. 예, 그러니까 음. 시장의 수요가 급변하는 것처럼 공급에 거기다 맞춰가서 조절하면 되는데 그게 안 되니까 시장이 좋을 것만 예상해서 건설사가 땅 사놓고 네. 조합들도 준비해 놨는데 네. 갑자기 시장이 위축되는 거하고 벼락. 별개로 예. 계속 분양을 해야 된다는 거예요. 예. 그래서 물론 뭐 분양 물량이 좀줄 수는 있는데 예. 근데 어쨌든 그렇기 때문에 미분양이 증가할 수 있고 그래서 과거에도 비슷하게 어떤 현상이 있었냐면 예. 예전에 2008년도 9년도에 서프라임이 딱 터졌는데 그렇죠. 예. 미분양 아파트가 거의 전국적으로 16만 가구가 발생합니다. 네, 예. 이렇게 보면 이해가 안 되죠. 아니 서프라임이 터졌는데 왜 거기다 공급을 하고 있어 이렇게 질문하실 을수 있잖아요. 예. 근데 멈출 수 없다는 거예요. 아. 한번 삽을 뜨면. 아, 그렇죠. 네. 그래서 아. 안 팔려도 하게 된다. 네. 그래서 이게 또 다른 시장이 악화 요인으로
0: 작용할 수 있다는 겁니다. 아. 그러면은 반대로 네. 지금 이게 미분양이 날 거라고 예상을 하고 그러니까 지금 재건축이나 재개발이나 아니면 뭐 새로 좀 택지 개발해서. 아무도 안 들어갈 거 아니에요. 건설사들이 돈이 안될 거라고 생각하니까. 그럼 나중에는 이게 오히려 또 반대가 될 수도 있는 거아요 맞습니다.
1: 아니에요. 홍 기자님 정확히 지적하신 어. 거예요. 그래서 어. 시장이 이제 장기적으로 안 좋아지잖아요. 예. 그러면 또 준비를 안 해요. 음. 땅도 안 사고 예. 조합도 준비가 안 해. 예. 근데 반면에 그렇게 안 좋아진 다음에 수요가 또 올라와서 시장이 좋아지잖아요. 예. 그때는 또 공급이 부족한 그렇지. 거예요. 그렇지 예. 어. 예. 그래서 이런 공급의 시차 때문에 특히 한국에서는 가격의 변동폭이 큰 겁니다. 아. 안정적으로 공급이 이루어지지 않는 거예요. 예. 어. 그래서 그 부분에 대해서 이제는 정부와 정책이 음. 필요한 거죠. 음. 그래서 시장이 안 좋을 때 안정적으로 예. 공급하고 예. 그리고 시장이 너무 좋으면 좀 과열을 방지하고 예.
0: 이런 걸 해야 되는 역할이 필요한 겁니다. 어. 그래서 뭐 음. 흔히들 그렇게 말하잖아요. 아파트라는 게빵쪼어내듯이 사람들이 음. 많이 찾을 때빵 찍어낼 때 바로바로 바로 찍어낼 수 있는 게 아니니까 네. 몇 년의 시차를 두고 하는 거니까 네. 그래서 이제 공공이 그 이걸 관리를 해야 된다 뭐 주택은행 뭐 이런 얘기도 나오고 그러잖아요. 그렇습니다. 음. 그런 부분이 아니고 이걸 너무 민간에 지금 다 맡겨 사실은 다 맡겨두는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이런 부분이 더 그런 정책의 되나요? 오류, 음. 이그 시차의 불일치 이런 게더 많이 생길 수가 있겠군요.
1: 그렇습니다. 최근에도 정부가 270만 호 공급 계획을 세웠잖아요. 그렇죠. 그러면서 또 거기에 내용이 민간 공급을 활성화시키겠다는 라게 주요 정책 방향성이었습니다.
0: 민간이 지금 돈이 안
1: 되는데 들어가나. (웃음) 어. 그래서 이게 두 가지 말씀드리고 싶은 건데 첫 번째는 한국의 주택 공급이 원래 원래 민간 중심이에요.
0: 그렇죠. 원래.
1: 이미 85% 이상이 민간 쪽에서 공급되고 있어요. 예. 근데그 추이를 보면 가격이 오를 때 공급이 증가하고 예. 가격이 떨어지면 공급이 감소합니다.
0: 예.
1: 민간은 말씀하신 것처럼 철저히 돈을 그럼. 벌려고 공급하기 때문에 예. 돈이 안될것같은 공급이 안 된다는 거죠. 맞습니다. 그데 여기서 이제 민간의 혐의를 더 실어준다는 건향후로 시장이 위축되면 공급이 더 많이 줄 가능성이 크다는 거예요. 음, 돈이 그러니까 안 되니까. 정부는 민간에 맡겨두면 공급이 잘될 거다라고 생각하는데 예. 역설적으로 그러면 공급이 더안 된다는 거죠. 예. 그래서 향후로 시장이 또 회복하고 또뭐 금리가 또 인하되고 이래서 투, 뭐 투자하는 사람도 많아지고 다시 살려는 사람이 많아지면 공급이 또 그때 부족한 거예요. 음. 어. 맞아요. 그래서 저는 반대로 고 이럴 때일수록 시장이 안 좋고 위축될수록 공, 안, 공공을 공공 통한 안정적인 공급을 해줘야
0: 최소한 중서민들을 위한 그런 시장은 안정될 수 있다고 보고 있는 거죠. 음. 네. 지난번에 음. 이 의원님 나오셨을 때 네. 그 때가 아마 서울시 홍수나서 반자에서 일가족 3명 참변나 맞습니다. 했을 때 그때였을 거예요. 제 그때 이 의원님 말씀하신 게 음. 아직도 제가 그그 그 감동적으로 감동적이라기보다는 제가 쓸데없이 감동을 많이 <웃음> 받아갖고 머릿속에 남아있는데 <웃음> 네. 국토부가 270만 원 공급한다는 게 민간에 이제 민간 위주로 한다는 거잖아요. 민간은 네. 말씀하신 대로 절대로 돈이 안 되면은 대우건설도 거기 안 들어가고 현대건설도 안 들어가고 삼성물산도 안 들어갑니다. 네. 돈이 될때 들어가는 거거든요. 네. 그런 집은 270만 호가 한강변에 20억, 30억짜리 집이 우리 국민들한테 진짜 필요한 거냐 그 얘기하셨잖아요. 맞습니다. 우리 국민들한테 진짜 필요한 집은 지금 필요한 집은 부족한 음. 집은 그전 집이 아니고 그렇죠. 반지에서 생활하는 그분들이 취약계층이 음. 안전하게 살수 있는 서민들을 위한 내 돈으로 월급 받아서 살수 있는 그 정도의 가격 합리적인 가격의 주택을 원하는 게 필요한 거지 음. 한가민 20억짜리, 30억짜리를 100만 채, 200만 채 지으면 뭐 합니까? 그런 집을 살수 있는 사람은 뻔한데. 그렇습니다. 그리고 그래, 그렇기
1: 때문에 시장이 위축될 때 그런 공공의 주택을 확보하기가 되게 용이하거든요, 정부가. 음. 예. 그래서 사실은 어쩌면 앞으로 다가올 이 시장의 변화가 정부 한, 정부가 그런 주택을 확보하고, 그리고 주거에 대한 복지를 마련하기에 굉장히 좋은 예. 호기가 되고, 될수 있다고 저는 보고 있고요. 음. 또 하나 이제는 말씀드리고 싶은 게, 재건축이나 재개발, 특히 재건축을 통해서 그런 주택을 마련하기가 쉽지 않아요. 그렇죠. 러니까 최근에 네. 어떤 현상이 있냐면, 일부 재건축 단지에 가보시면, 임대주택이 색깔이 달라요. 그런데 많이 쓰는 뭐, 따로 띄워놓기도 하고. 예. 아. 예. 회색으로 칠해놨어요. 예. 충격적이죠. 근데 통계로만 보면 이런 지역 재건축에서 임대주택이 생겼잖아라고 말씀할 수 있죠. 예. 그런데 그건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런 아. 사회적인 그런 뭐 뭐랄까요 믹스라고 할까요?
0: 소셜 믹스 예. 그런 그런
1: 예. 것도 필요하고 그런 예. 차원에서 어떻게 색깔을 다르게 하고 예. 그거는 그건 임대, 그건
0: 임대주택 공급하는 게 아니죠. 그렇죠. 뭐 그래서 요즘은 그렇게 차별하지 말게끔 소셜 믹스가 의무화 법제화되고 뭐 그래서 그런 부분이 이제 좀 차츰 개선될. 것도 같은데 아닙니다 그렇지 아, 그래요? 않습니다 그래요? 그래서 아,
1: 그런 차원에서는 아. 좀 이렇게 특히 시장이
0: 안 좋을 때 그런 걸더 용이하게 할수 할 있거든요 그래서 음. 그런 게좀 필요하지 않느냐 생각합니다 그 일단 이 가격 하락이 언제까지 계속될 거냐 아까 말씀하신 코로나 이전까지 일부지역은 지금 이미 내려갔다는데 이게 그냥 일시적으로 지금 이 정도에서 이, 지금이 지금 바닥일지 아니면 더 내려가서 장기적인 침체로 갈 건지 이부분 사실 점막이 어렵습니다. 습니다 어떻게 보십니까? 그러니까 이게 왜 지금 시장이 갑자기 위축되고
1: 가격 하락폭이 커지게 된 원인에 대해서 저희가 좀 아셔야 돼요. 네. 원인을 알아야 그래서 현황 파악을 정확히 할수 있잖아요. 네. 그 원인은 아주 간단합니다. 최근에 많이 올랐기 때문이에요. 음. 그러니까. 최근 2년간 특히 저금리 때문에 많이 올랐기 때문에 하락폭이 커질 수 있는 거죠 그게 사실은 자연스러운 자산의 흐름이고 음. 그게 주식이든 부동산이든 음. 비슷하다는 거죠 그래서 사실은 하락폭이 커질 수 있는데 두 가지 경우의 수가 가능합니다 첫 번째는 음. 상승폭이 컸던 것처럼 하락폭이 일시에 크잖아요 그러면 그 기간이 짧을 거예요 상승 폭이 짧았던 만큼, 그러니까 상승 폭이 짧았던 만큼 아. 하락 폭도 그렇게 빠르게 일어나면, 아. 예, 예. 그러면 짧은 기간에 사이클이 끝나고 아. 다시 조금씩 회복하는 구간이 나올 수 있습니다. 그런데 예. 하락 폭, 하상승 폭은 굉장히 짧은 기간에 올랐는데 예. 떨어지는 것도 지지 분야떨 떠진다. 예. 그러면 떨어지는 게 굉장히 오래 갈수 있다는 거죠. 어. 그게 아. 바람직한 거 아닌가? <웃음> 그게 사실은 예. 전체 경제로 측면에서는 좋은데 연착륙이라고도 뭐 하고 그렇습니다. 그런데 예. 지금의 분위기로 보면. 예. 어 경착륙할 수도 있겠다라는 가능성이 나오는 거죠. 이미 경착륙 하고 있는 거 아니에요? 일부 그런 지역이 이제 나타나고 있으니까. 예. 예 그렇게 되면 이제 팍 올라 오르는 게확 떨어지고. 예. 그래서 당분간 이제 계속 지지부진할 가능성이 좀 높, 높지 않을까 이렇게 예.
0: 보고 있습니다. 아 그럼 장기 침체로 갈 가능성이 더 높다는 거예요? 그러면은? 저는 일단 그렇게 보고 아. 있습니다. 어. 네. 그러니까 상승 산이 깊으면 고립. 있다도 말 하듯이 네. 산이 높으면 산이 높아지는 게 시기가 짧았으니까 음. 내려가는 시기도 짧았다가 음. 다시 정상 가격에는 그~ 정상 가격이라는 게 어디일지 모르겠지만은 네. 정상 가격으로 다시 이제 수렴할 것이다 이 기간 짧게 하락폭이 짧게 음. 상승했던 것만큼 음. 이렇지 않을 가능성이 더 높다는 거예요 그러면 그렇죠
1: 그래서 저는 하락폭이 아. 그~ 쉽게 말하면 네. 음. 음 코로나 이전으로 가격이 돌아간 다음에 예. 다시 그게 상승하기에는 예. 꽤
0: 오랜 시간이 걸리지 않을까 아. 생각을 하고 있습니다. 그럼 그게 사실 음. 경제 그러니까 부동산 시장만으로 봐서는 그렇게 말씀하시는 분들 많이 있습니다. 그렇게 빨리 올랐으니 그리고 빠르고 오르게 초저금리로다가 아, 그거로 돈을 번 사람들이 많으니 네. 부동집 사서 네. 그 사람들이 지금 위험할까 봐뭐 이걸 걱정하는 거는 아니다. 음. 많은 사람들이. 그 사람들이 영끌이다 뭐다 해서 이겨 한국 경제를 위험하게 만들어놨으니 그 사람들이 손해를 보는 거는 피해를 보는 거는 고려해서는 안 된다. 염두둬서는안 된다. 이렇게 말하는 분들도 많이 있어요. 물론 감정적으로 그런 부분 충분히 이해가 합니다. 그렇지만 은 그게 한국 경제 전체를 봐서는 아 그게 매우 안 좋은 거잖아요. 그렇습니다. 그게 결국은 돈이 돌지를 못하게 만들고 금융경색을 만들어내고 그게 결국은 부동산 발 금융 위기 한국 경기 위기로 초래될 가능성이 크니 그럼 지금 위원님 말씀하신 대로 그런 장기적인 그 침체 국면으로 들어가면은 어, 그렇게 어느 순간 어, 그 금융 부동산을 때문에 금융 경색이 일어나고 그게 어, 금융 위기로까지는 아니더라도 문제가 될 소지가 있습니까 없습니까? 그데 그. 어.
1: 그러니까 가계부채가 지금 많고 예. 대부분이 지금 부동산에 얽혀져 있는데 예. 그러니까 연결고리가 있거든요. 부동산의 예. 가계부채가 결국엔 경제 전체로 전반으로 어. 가, 가는 데는 단 가격이 하락한 걸로만 그렇게 연결되지는 않습니다. 가격이 하락하면서 예. 예를 들어서 빚을 못 감는다든지 아. 연체가 되고 예. 또 경매가 되고 이러면서 이제 국가의 신용등급에 문제가 생기고 예. 금융시스템이 얽혀지면서 예. 그런데 저는 거기까지는 보고는 있는 않아요. 이유는 뭐냐면, 음, 일단, 하, 한국 전체, 그니까, 대중, 그니까, 예를 들어서, 뭐, 백채라고 그러면, 한 뭐, 70에서 80% 이상은, 어, 예를 들어서, 이자를 낼수 있는 수준은 된다. 예. 아. 이자를 낼수 있어서, 요 아. 기간을 버틸 수 있는 수준을 된다라는 거고요. 예. 또 하나는 뭐냐면, 금융시스템이좀 다른 이유가 있습니다. 예를 들어서, 미국 같은 경우에는, 담보 자산의 가치가 떨어지면 바로 바로 요청이 들어와요 경매로 넘어간다 그래요. 예. 예. 그러니까 그 뭐냐 면 빚을 갚던지 아, 예. 근데 우리는 이자만 잘 내면 예. 그러니까 유예를 해준다든지 예. 원금에 대해서 아니면 그러니까 단순히 가격 떨어지는 거에 연결이 안돼 있거든요 예. 그래서 그런 측면에서 일종의 차입한 사람들 예. 지불하기 위해서 뭐 연결한다든가 차입한 예. 분들이 금융 시스템에 문제를 일으킬 가능성은 없다 대신 이 문제가 있습니다 그런 분들이 이자를 쉽게 말해서 이자를 많이 내야 되잖아요 예. 그래서 소비가 줄수 있겠죠 예. 그러면서 경제 성장률을 예를 들어서 훼손시키고 예. 경제 전체의 어떤 뭐랄까요 탄력성을 예. 줄일 수는 있는데 그게 금융 시스템을 위협하기는 좀 제한적이지 않느냐 보고 있습니다 예. 한국에 일단 독특한 그런 예. 시스템이 있는 거죠
0: 음. 근데 이렇게 말하는 분도 이렇게 그 해석 분석하는 분도 있습니다 그러니까 우리나라 아~ 금융위기나 뭐~ 이런 금융경세까지 부동산이 갈 가능성은 없다라고 말하는 주장하는 근거가 은행들이나 금융권에서 주택담보대출을 해줬을 때 담보가 확실하다 네. 집이라는 담보 아니냐 여기가 뭐~ 7 0퍼5 0 담보를 확실히 잡고 있기 때문에 그~ 담보로까지 그~ 7 0까지 이하로 네. 빚을, 못, 빚을 못 갚는 사람이 생기지는 않는다라는 네, 네. 얘기거든요 네. 그런데 금융이라는 게 네. 사실 30%까지 만약 빚을 못 갚는 사람이 생길 때까지면 은 음. 집만 그게 문제겠느냐? 네네. 우리 경제가 다 그때쯤이면 정말 아우성이 나는 곡소리가 나는 상태인데 음. 그럼 30%가 아니고 아파트 담보인 그 70% 내까지 내려가기 전까지 음. 10% 15%만 빚을 못 갚는 사람이 나오더라도 음. 은행들은 반드시 다 이제 회수하기 시작한다. 네. 그래서 이제 그게 경색이 일어나고 금융위로 번진다. 30% 담보가 70%라고 해서 그 안심해도 되겠느냐. 천만의 말씀입니다. 10%만 가더라도 은행들은 벌써 긴장하기 시작한다는 거거든요. 그말 제가 일리 있거든요. 네. 한국 경제가 10%만 그집 빚을 못 갚는 사람, 의자를 못 갚는 사람이 생긴다 하면은 음. 그 경제가 버텨낼 수가 있겠느냐. 네. <웃음> 그러니까
1: 그게 저희는 일단 LTV나 DTR 규제가 예. 계속 있어왔고 네. 그리고 또 하나 뭐지? 아까 말씀드린 것처럼 담보 가치가 훼손된다 그래서 바로 뭐 이렇게 경매에 들어가거나 예. 바로 이렇게 뭐 원금을 갚으라고 하는 시스템 구조가 실무적으로는 아니기 때문에 예. 그래서 이자만 잘 내고 내면 뭐 유예 음. 제도라든지 예. 아니면 그런 조항에서 저는 그렇게 뭐 이게 전체로 확대되긴 음. 그러니까 과거에도 그랬고, 앞으로 좀 그럴 가능성이 있다는 거죠. 대신, 한 가지 문제는 뭐냐면, 그럴수록 금융부담이 커지니까 소비가 위축되고, 예, 소비, 예. 경제 전체가 좀 탄력성이 떨어지는 그런 상황으로 되지 않을까, 보고는 있습니다.
0: 그 원희룡 국토부 장관이 얼마 전 인터뷰에서 그런 얘기를 했어요. 그러니까, 지금 아파트 값이 내려가고 있지만은, 지금 이 부동산이 하향 기조가 정착되지 않은 거다, 이거. 네. 지금 아직까지는 서울 집값이 지금보다 30%에서 40%까지 더 내려가야 한다, 이렇게 말했거든요. 네. 30%에서 40% 이게 그러니까 고점 대비 말하는 것 같기는 한데 네. 동의하십니까? 어떻습니까? 어. <웃음> 퍼센트지는 사실은 좀
1: 어. 저는 굉장히 큰 거거든요. 그러니까 국토부 장관이 그렇게 네. 말했습니까 왜냐하면 말씀하신 것처럼 고점에서 30%면 네. 그럼 굉장히 큰 거예요. 네. 쉽게 말해서 5억짜리가 10억 되면 100% 오른 거잖아요. 네. 근데 10억짜리가 다시 5억 되면 50% 빠지는 거거든요. 예, 예 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 올라갔을 때 퍼센트지는 예. 조금 퍼, 빠져도 100, 절대 어, 금액은 굉장히 예. 큰 거거든요. 예, 예. 그래서 어떤 근거를 갖고 말씀하셨는지 잘 모르겠지만, 네. 네. 어쨌든 정부에서 집값 하향의 의지는 일단 주무장관이 갖고 있다라고 네. 이제 판단할 수 있는 거고요. 네. 그 하락 근거는
0: 잘 모르겠습니다. 네. 어, 30% 40%는 네. 이러면 하여튼 굉장히, 굉장히 큰, 큰 거라 이거죠. 큰 네, 네. 어. 음. 그리고 어쨌든 그 국토부에서 그래서 그 여러 가지 이제 정책이 부동산 정책이 나오기 시작합니다. 그래서 지난번에 이제 분양가 상한제 좀 완화한 것도 나왔었고 이번에 며칠 전에 29일이죠. 이때 나온 게 재건축 이제 초과이득환수제, 재건축 부담금이라고 하잖아요. 이거 낮추는 방안 발표했지 않습니까? 네. 어, 주요 골자가 뭔지 간단하게 좀 설명해 주시죠. 한세 가지 정도로 요약할 수 있는 네. 일단 재건축 초과이익환수제라는 거는 재건축을 했을 때 얻는 그 조합원들이 받는 이익에 그게 3천만 원을 넘으면은 한 최대한 50% 정도는 너무 많은 이익을 갖고 가니 이게 불로소득이 너무 크니 50%는 국가 세금으로 환수하겠다 이겁니다. 맞습니다. 그걸 이제 너무 많다고 해서 지금 계속 이거 없애달라고 재건축 단지마다 요구한 거거든요. 맞습니다. 어, 그 어떻게 개편됐나요? 그러니까 이게 말씀하신 것처럼
1: 결국에는 재건축을 하면 예. 용적률이라든가 사회적인 어떤 자산이 들어가니까 그렇지. 그래서 집값이 오른 거에 일정 부분을 예. 쉽게 말해서 세금으로 내라 예. 이런 이제 제도고요. 제 2006년에 예. 도입됐는데 예. 어, 이번에 한세 가지 정도 주요 개정 내용이 있습니다. 예. 첫 번째는. 아까 말씀한신 것처럼 3천만 원 이상이 나와야 돈을 냈거든요. 초과 이익이. 네. 어. 근데 1억으로 그걸 올렸어요. 어. 그래서 1억 1억 미만으로 하면 한푼도 안 내는 예. 구조로 가져갑니다. 음. 그다음에 과세 구간이 있잖아요. 과세 구간? 과세 구간. 어. 그러니까 예를 들어서 세율을 10%, 20%, 어. 30%, 30%, 40%, 40% 이렇게 내는데 예. 예. 그 구간이 촘촘했어요. 어. 한 3, 2천만 원 수준으로. 어. 근데 이거를
0: 7천만 원으로 확대했습니다. 그럼 무슨 차이가 있는 건가요? 이건? 그러니까 예를
1: 들어서 2, 2천만 원 내가 이익 받았을 때는 10% 받고 4천만 원은 아. 20% 냈는데 예, 예. 이제는 2천만 원하고 4천만 원이 같아졌어요. 세율이. 아, 예, 예, 예. 그래서 범위가 아, 넓어졌다. 아. 이게 이제 끝까지 한, 하나의 방향이고요. 예. 두 번째는 그 가격이 얼마나 올랐느냐를 산정할 예. 때 기존에는 추진이 재건축 예. 추진위가 설립됐을 때부터 예. 사업이 완료될 때까지
0: 가격 상승분을 고려합니다. 그런데 음. 예. 이제는 조합 설립 시점부터. 재건축 추진위 조합 추진위가 설립됐을 때가 아니고 조합을 설립했을 때. 네.
1: 그러니까 아. 뭐냐면 기간이 더 짧아진 거죠. 아.
0: 기간이 길수록 가격 상승폭은 클거 아니에요. 추진위 설립되고 조합. 설립될 때까지 한참 또 걸려요. 그것도. 맞습니다. 그런데
1: 예. 사실은 집값이 추진이 설립되면 그때부터 상승하기 시작하거든요. 예, 당연히 그러니까 그렇습니다. 추진이부터 쉽게 말하면 예. 조합 설립 그 기간까지 오른 거는 예. 돈안 내도 된다. 예. 세금 안 내도 된다라는 예. 게 나왔죠. 그리고 또 하나 마지막으로는 보유기간에 따라서 감면 제도가 도입됩니다. 좀 이걸 확대했죠. 그래서 예. 1주택자 장기 보유자 같은 경우에 10년 이상 하면은 감면을 50%. 음. 그리고 최소 6년 이상 하면 10% 감면. 예. 이렇게 했습니다.
0: 아, 그러니까 원래 거기 계속 살고 있다가 재건축하는 사람은 그러니까 그 이거는 권리가 있다. 아니, 보유. 어. 그러니까 살고 있는 사람이 보유한 거잖아요. 그러니까. 안 사는 사람도 보유할 수 있죠. 아 그러니까 안 사는 아, 네. 아 보유만. 네. 음. 그러니까
1: 재건축이 흥미로운 게 예. 자가 점유율이 낮아요. 그렇지. 녹마 네. 아파트 자기 집주인이 사는 사람 거의 없습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 그분들도 이제 보유만 오래하면 예. 감면율을 높여줬죠. 아. 1주택자에 한해서긴 합니다. 그렇군요. 네.
0: 그럼 그중에서 가장 눈에 띄는 부분이 좀 가장, 가장 혜택이라고 할까? 그러니까 왜냐하면 여태까지 재건축이 재건축 조합 단지마다 그 조합에서 우리 재건축 지금 안 할래 하는 게 그중에 한 가지 이유가 이 재건축 초과이환수세금 이게 너무 세다. 그렇기 때문에 우리 이거 안 할래. 재건축 안 할래. 정부에서 암만 주택 공급 한다 안 한다 하더라도 우리 협조하지 않을래. 이렇게 했었다는 거잖아요. 네, 네. 그럼 그, 이번에 세 가지 좀 완화해 준것 중에서 어떤 게 가장 좀그 혜택이라고 할까? 그좀 조합한테 좀 이득이 되는 거예요? 제가 볼때
1: 아까처럼 최소 단위를 예. 인상시킨 게 효과가 좀 있습니다. 아. 그러니까 3천만 원에서 1억으로 예. 올려서 예. 초과의 부담금을 안낸 단지들이 38곳이나 면제되기 시작했어요. 그러니까 굉장히 많이, 음. 상당히 많이. 예. 그래서 그런 측면에서는
0: 이게 효과가 그걸로만 보면 있다고 볼수 있겠죠. 아, 네. 그러면은 이번 재건축 초과입환 수제가 이게 이렇게 완화시켜줬으면은 음. 완화시켜줬으면 재건축 단지 여태까지 좀 왜냐하면 재건축 초과입환 수제가 이게 아까 2006년에 생겼다고 했잖아요. 네. 계속 이 법을 한번 만들었으면은 계속 이걸 추진했으면은 이거 없애라 말아 뭐 완화해달라 이런 얘기 안 나오는데 중간에 한번 이게 없어졌단 말이에요. 네. 2015년도인가? 그때부터 음. 한 3년인가 그때 없, 잠깐 부동산 경기안 좋으니까는 그때 또 없앴잖아요. 네네. 그러다 2018년도부터 다시 생긴 거거든요. 네네. 그러다니까 옛날에도 한번 없앴지 않았느냐. 그러니까 지금 다시 그런 경험이 있으니까 사례 전례가 있으니 없애달라 이거 아니에요. 그렇죠. 그게 제가 이제 계속 강조하지만 사실은 정책이라는
1: 게 의도한 대로 움직이지 않는다. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 쉽게 말하면 이게 정부가 재건축 부담금 합리화 방안이라고 하는 이 방안을 발표한 목적은 말씀하신 것처럼 재건축 규제를 완화해줘서 서울의 공급을 늘리겠다는 방향이잖아요. 음. 그런데 과연 그렇게 될까 음. 이 부분에 대해서 저희가 이제 의문을 가져야 되잖아요. 근데 단편적으로나 보면, 쉽게 말해서 조합장님들 다 모여갖고, 재건축 부담금 줄여주면 사업하실 거예요? 한다고 그러죠. 한다고 그럴 수 있죠. 그래서 이제 면제를 시켜줬는데 진짜 할 거냐는 거죠. 그게. 근데 사실은 거기에 재건축이 여러 가지 굉장히 민감한 것들이 있어요. 제일 큰건 뭐냐면 일단 용적률. 음, 그리고 뭡니까? 임대 비율. 그리고 분양가 상한제. 예. 이게 사실 핵심 조항이에요. 어, 그렇죠. 재건축 예. 부담금은 거기에서 또 일부를 한 거죠. 예. 그중에 한 가지. 그러면 어. 홍 기자 한 생각해 보세요. 어. 그중에 서한 가지 없애줬어요. 그럼 어떤 생각이 듭니까? 나머지도 없애줘 네. 우리. <웃음> 그래야 할래. <웃음> 예, 아니 그걸 제가 뭐라고 하는 게 아니고요. 예. 그건 너무 자연스러운 과정이에요. 예. 예. 그러니까 떡 하나 주면 예. 하나 더 주세요 하지 예. 떡 하나 주면 배불려요. 전한개 아. 수익이 앞으로 줄어들 거예요라고 예. 하면서 안 줘도 돼요 하는 사람은 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이거는 일종의 물꼬를 좀 틀어준 거 아닌가. 아. 그래서 그러면 이제 조합들이 이거 하나. 더 없어져. 네. 그래서 당장 지금 그런 얘기들이 나오고 있거든요. 그러니까 아예 근본적으로 재건축
0: 부담금을 아예 없애야 된다. 일단부터 예. 지금 이게 나와요. 어, 그 얘기도 당연히 나오고 예, 있습니다. 그래서 아예 아예 네. 부과하지 말고 어. 이게 뭐냐. 그러니까 우기니까 되네 하고 저는 더 우기면 은 아예 없어지겠네. 뭐그 얘기 나올 수 있습니다. 그래서 이제 이게 기종의 기대로 시장을 움직이는, 이렇게 그러니까 예.
1: 움직이거든요. 사람들은. 예. 그래서 그런 기대감을 일단 갖기 시작했다. 예. 그래서 오히려 오히려 더안될 수도 있다.
0: 아, 오히려 더 기다리면 더 양보할 거다 정부가. 네. 그리고 계속 안 된다는
1: 걸 보여주면 더큰걸 얻을 수 있으니까 오히려
0: 그럴 가능성도 있지 않을까 생각합니다. 아니 저도 그 부분은 동의합니다. 왜냐하면 정부가 아까 원희룡 장관은 어쨌든 정부의 부동산 정책은 집값을 내리게 만드는 게 목적이다라고 말하고 있잖아요. 그런데 지금 국토부에서 내놓는 정책이 어, 분양가 상한제 그러니까 뭐 재건축 안전 진단 규제 완화 기준 완화 같은 거는 저는 당연합니다. 그거는 완화시켜 줘야 돼요. 네, 네. 그런데 이게 그 분양가 상한제 일부 좀그 완화시켜 준 거나 또 재건축 초과이득 환수제 이거 완화시켜 준 거나 이런 부분이 이게 원래 재건축 초과이득 환수제도 그때 처음에 만들어질 때도 이거 위헌 요소가 있다 해서 헌법재판소까지 간 거거든요. 그렇습니다. 그래서 거기서 이건 합헌 판결이 난 거거든요. 네네. 이게 공익적인 요소가 크다. 그리고 집값을 이 투기의 대상이 아닌 살그 용도로 쓰는 헌법적인 법적인 취지에 부합한다라고 해서 합헌 요소가 났으면은 음. 이 부분을 악법도 법이라고 하는데 계속 유지하는 게 정책의 그게 정책의 일관성이잖아요. 그러면은 뭐 없애달라 말해달라 완화시켜달라 말해달라 이런 얘기가 나올 거리도 아닐 것 같은데. 자꾸 정권이 바뀔 때마다 뭐 정권의 이해관계에 따라서 이걸 뭐 빈대떡 뒤집듯이 왔다갔다하고 뭐역가락 늘리듯이 늘렸다 줄였다 하니까 그러니까는 사람들은 시장은 우기면 되네 우기면 되네 이 생각이 드는 거거든요. 오히려 이런 부분을 자꾸 건드리는 게 처음부터 그냥 안돼 이거는 법이니까 안, 우리가 해주고 싶어도 해줄 수가 없는 거야라고 그냥 선언을 해버리면은. 재건축 할 단지들이 조합들이 그렇다고 손해보는 거 아니잖아요. 네. 이익을 덜 번, 조금 덜본다는 거잖아요. 네네. 그냥 이걸 정부가 왜 이걸 갖다가 왔다 갔다 해서 더 기다리게 만드는지 그걸 제가 잘 이해를 못 하겠다. 그러니까 이것도 사실은 그 실제로 조합원 입장에서도
1: 노후주택에 네. 사시고 보유하고 이런 분들도 사실 재건축을 원하시잖아요. 예. 네. 그런데 이렇게 정책의 일관성이라든지 이런 부분이 자꾸 변화하게 되면 그분들한테도 사실은 괴로울 수 있다. 예. 왜냐하면 자꾸 또 사업이 지연되고 예. 기다리면 또뭔 뭐 아까 말씀드린 것처럼 보유기관별로 이렇게 달리하면 예. 예를 들어서 10년 이상 가지고 계신 분은 50% 감면율이거든요. 그런데 예. 9년 이상 갖고 있으면 40%예요. 예. 그건 10% 차이가 나잖아요. 예. 그럼 자그 단지에 10년 이상 가지고 계신 분들이 50% 있고 6, 9년 이상의 50% 있으면 당장 안될거 아니에요. 그럼 50%는 1년만 더 기다리면 다 10%, 10%포인트 감면율이 증가하는데 예. 내가
0: 왜 지금 해, 할까. 음 그렇겠네.
1: 그러니까 뭐냐면 이것처럼 예. 해석의 여지가 굉장히 많이 나올 수 있다. 예. 그래서 단순하게 규제를 완화해 준다고 그래서 예. 거기에서 공급이 증가하고 사업의 진행 속도가 빨라질 것이라고 보는 거는 예. 여러 가지 변수가 많다. 사실 이게 경제의 기본적인 모습이잖아요. 그래서 그걸 인과관계나 상관관계를 정확히 파악할 수 없다면 저는 차라리 일관성이나 유지하자. 아. 그래서 확실하게 이거에 대해서 변동은 없으니까 여기에 맞춰서 여러분들이 사업을 음. 추진하세요 하면
0: 그게 음. 더 옳은 방법이지 않을까라는 생각이죠. 그러니까 그런 부분 때문에 법을 처음에 정할 때도 어, 확실한 근거를 마련해둬서 딴 소리가 안 나오게끔 맞습니다. 확실한 근거로 정할 때도 그냥 막조련석기 하듯이 그냥 그 즉흥적으로 법을 만들지 말고 네. 확실하게 만들어야겠다 그런 생각도 좀 들더라고요. 그렇습니다. 그러니까 저는 예를 들어서 제가 찾아보진
1: 않았지만 재건축 부담금의 합리화 그러니까 재건축 부담금이 도입되는 취지가 저는 한국의 불로소득에 대한 문제의식이었다고 보거든요. 네. 그런데 그렇죠. 네. 이런 그런 법 취지가 있었다면 그러면 사실은 이렇게 완화하고 이런 것들이 과연 불로소도 그런 취지에 과연 부합하느냐
0: 그런 것도 사실 고민할 지점이지 않을까 생각합니다. 그렇군요. 그러면은 이런 부분도 있어요. 그러니까 이번에 재건축 그재초환이라고 하죠. 그러니까 주인 말로 재초환도 네. 이제 완화 없앤 건 아니에요. 없애긴 너무 없애면 너무 부담스러우니 네. 정부에서도 그러니까 완화하고 분양가 상한제도 완화 지금 해줬지 않습니까? 네. 이런 부분이 다시 그러면은 민간 그 시장을 그 아파트 값을 다시 올리는 어떤 그 촉발 도화선이 되는 거 아니냐 그럴 음. 가능성은 있습니까 없습니까?
1: 저는 굉장히 제한적이다. 음. 이유는 뭐냐면 그거는 바로 전에 저희가 봐왔거든요. 예. 어, 그러니까 제가 계속 강조하는 게 지금 한국의 집값이 왜 올랐는지를 고민하면 답이 예. 나옵니다. 예. 그건 뭐냐면, 유동성이 확대되고 금리가 낮춰지면서, 예. 어, 가격에 급등한 이유잖아요. 그 예. 근데 급등할 때 수십 번의 정책이 나왔는데 그저그 그 집값 오르고 는걸못 잡았지 않습니까? 어, 백약이 무효였죠. 그렇죠. 예. 반대의 현상이에요, 지금은. 예. 그래서 집값이 떨어지고 있잖아요. 금리가 음. 오르고 유동성이 축소되고 뭐 여러 가지 또 그런 핵심 이유인데. 예. 근데 여기서 이런 정책들이 좀 나온다고 그래서 그 방향성을 바꾸기는 쉽지 않다. 음. 예, 네, 큰 방향성을. 예. 그래서 어~ 사실은 이걸 우리가 또 다시 한번 판단해야 될게 뭐냐면 집값이 왜올왜 왜 상승했냐에 대한 그런 부분이 좀 필요하잖아요 전 세계가 집값이 올랐잖아요 예. 예. 한국의 뭐 정책이 잘못돼. 그게 이제 진폭을 좀 키운 측면도 물론 있지만.
0: 뭐 정책도 잘못됐어요. 그렇죠. 아.
1: 근데 아. 이제 큰 흐름, 방향성. 예, 예. 그런 면에서 지금 앞으로의 그럼. 방향성은 하락의 네. 방향성이기 때문에 아. 아까 말씀하신 것처럼 홍 기자님 말씀하신 것 이런 정책이 나와서 혹시 뭐 불쏘시가 돼서 아. 집값이 또 항승할 가능성이 있느냐. 아. 예. 저는 뭐 현저히 낮다 아. 이렇게 생각합니다.
0: 그런 부분은. 네. 그러면 은 지금 왜냐하면 이런 부분을 자꾸 정부에서도 그 내놓는 게 조바심일 수도 있고 그러니까 집값이 너무 급하게 떨어지면 은 너무 급하게 떨어지면 이게 경제 전반에 걸쳐서 너무 부담감을 주니 네. 이런 부분으로 좀 떨어지는 속도를 좀어 낮춰야 되는 거 아니야? 이런 방안도 좀 있을 거란 말이에요. 네. 이런 부분이 그러면 오히려 말씀하실 때좀 올라갈 때 백약이 무효였던 것처럼 정책이 내려갈 때도 이런 정책을 쓴다고 해서 내려가는 속도를 늦춰주거나 브레이크 역할을 하지 못합니까?
1: 그렇죠. 그러긴 음. 힘들다. 아, 어차피
0: 내려가는 방향성에서. 네.
1: 큰 흐름을 사실 바꾸기에는 힘들지 않을까 음. 생각하고 있고요. 그러니까 이게 예를 하나 말씀드릴게요. 최근에 이제 투기과열지구나 조정지구가 해제됐잖아요. 어, 해제됐죠. 그런데 오히려 그런 지역이 더 하락하고 있어요. 왜? 왜 하락할까? 그러니까. 반대로 똑같아요. 과거에는 어떤 현상이 벌었냐면, 집값이 오를 때는요, 조정지구를 지정하잖아요. 그럼 더 올라요. 아, 저희가 유명한 지역이네. 네. 거기가 찍어줬다. 정부가 정부가 찍어줬다고.
0: 어, 확인해준 지역이네. 네. 그러면서 아.
1: 더 올랐어요. 오히려 규제를 하는데도. 아. 지금은 반대로 어떤 얘기를 하냐면, 떨어질 때 해제해주잖아요. 그럼 나쁜 지역이라는 걸 알려줬다고 해요. (웃음) 아. 이게, 이게 어. 시장의 어. 심리고, 참여자들이 마음이라는 거죠. 아, 예. 아, 그거 얘기 되네. 예. 지금 어. 다 그렇게 생각합니다. 아. 그렇게 해야지 면 진짜 그렇게 나빠? 거기가? 어. 그럼 거기를 왜 사? 이렇게 아. 생각한다는 거죠.
0: 확연 그렇겠네. 나 저라도 그렇게 생각할 것 같긴 하네요. 네. 만약 투기, 집을 투기로다가, 그러니까 재테크의 수단으로 본다면은. 그렇습니다. 어, 그래서 그런 차원에서는, 예. 사람의 마음이 조변석계처럼 예. 바뀐다. 예. 시장이. 자, 이게 그, 당장 이제, 다음, 이제 다음 주에 한국은행에서 기준금리 또 다시 정하잖아요. 네. 뭐 내려가야지는 않을 테고 이번에도 올리긴 올릴 것 같은데 어느 정도나 올릴지. 지금 뭐어 많이 올린다 뭐 이런 얘기도 있고 그런데 주택담보대출금리가 지금 그래서 최대 8%까지 오를 가능성이 있다 이런 얘기도 나와요. 88%면 정말 엄청나게 오르는 건데 과거 초저금리때 그야말로 거의 금리 부담 없을 때 그때에 비하면 은 대출받아서 지금 어쨌든 한 1, 2년 전에 집산 영끌족들 있잖아요. 어쨌든 네. 어, 이분들은 어떻게 해야 됩니까? 그러면은 어. 아 그러니까 그게 이제 심각한데요. 그러니까 어, 왜냐면. 본인 결정이니 그냥 본인이 감수해 감내해야 된다 이렇게 해야 되나 어떻게 되나?
1: 근데 그게 몇 가지. 네. 예. 말씀하신 게 그때 예. 이제 돈이 있으시거나 자산이 많으신 분들이 샀으면 예. 그때 샀으면 사실은 뭐 감내할 수 있고 예. 버틸 수 있는데 예. 최근 2년간 통계 지표를 보면 예. 아까 말씀하신 것처럼 집이 없으신 분들하고 예. 예. 그다음에 특히 또 젊으신 분들이 예. 대출을 굉장히 많이 받아서 예. 또 그것도 외곽 지역. 그러니까 예. 예를 들면 집값이 변동성이 큰 지역을 예. 사요. 예. 그렇기 때문에 사실 리스크가 굉장히 커졌다는 거죠.
0: 그런데
1: 예. 어. 또 하나 뭐냐면 그분들의 특성이 투자 목적에 그러니까 심리적으로 쫓겼던 건 맞아요. 예. 계속 오르니까. 그래서 돈을 벌자고 하는 그런 수요들이 또 많았어요. 예. 그게 무슨 얘기냐면 내가 거주가 안 되는 집을 삽니다. 어. 예. 예를 들어서 뭐 물리적인 거리라든지 예. 아, 아. 혹은. 아, 갭 투자라든지 아, 이런 걸 예. 통해서. 예갭 투자 많이 했죠. 그래서 아. 전세 끼고 샀으면 그렇지. 내가 그 집에 거주가 안 되잖아요. 예, 예. 그리고 내가 갖고 있는 전세를 대출받아서 또 사고 예. 나는 심지어 월세로 들어가고 예. 뭐 이렇게 해서. 예. 그게 이제 영끌이라는 방식인데. 예. 그래서 그런 지점에서는 사실 리스크가 되게 커질 수 있고 또 하나의 또시장의 변동의 요인이죠. 예. 그래서 뭐 저한테. 예, 어떻게 해야 되냐고 물, 물어보셨으니까 아. 그러니까 최선 가장 최선의 방법은 예. 거주하는 방식을 쓰셔야 돼요. 예. 음. 예. 근데 물론 이제 거주가 안 된다. 불가능하다. 그러면 이제 뭔가 빚을 좀 정산하는 방법을 생각하셔야 되는데 일종의 뭐 매각이라든가 이걸 통해서. 근데 지금 가격이 떨어지고 있는데 매각도 쉽지 않거든요. 집이 안팔리는 그렇죠. 거예요. 그래서 예. 거주하려고 한번 노력하셨으면 좋겠다.
0: 거주하려면 그만큼 그 돈을 또 어디서 마련해요.
1: 그래서 이제 진퇴양난인데 네. 어쨌든 최대한 노력하셔서 네. 집에 그 거주하셨으면 좋겠다. 그러면 음. 또그 기간을 잘 버틸 수 있거든요. 음. 그러니까 가격이 제가 계속 말씀드리는데 네. 가격이 계속 빠지진 않습니다. 예. 이제 빠지게 되면 예. 다시 또 시장의 수요가 증가하고 가격은 부동산 가격이 회복할 가능성이 높아요. 예. 네. 음. 그래서 그 기간을 잘 감내하셔야 된다는 거죠. 음. 근데 그 감내가 거주하면서 감내하면은 상대적으로 잘 견뎌내실 수 있어요. 예. 예. 근데 거주가 안 되고 바라보면 되게 힘듭니다. 그렇지. 예. 예. 그래서 이제 거주하시려고 한번 최대한 노력하셔다, 하셔보고 예. 도저히 안 된다. 예. 그러면 오히려 빨리 좀 청산하는 것도 맞지 않을까
0: 생각합니다. 예. 이 정부에서 그래서 안심 전환 대출인가? 그것도 지금 그 이미 하고 있죠, 그거. 그렇죠.
1: 그래서 그런 거 어. 이용해서 이용해서 거주를 좀 하시면.
0: 그런데 어. 음. 안심 전환 대출이 게그러니까 그 변동 금리를 고정 금리로 바꿔준다는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 지금 변동 금리는 워낙 뭐 8%까지 올라간다고 하니까 고정 금리로 4%인가 뭐 이렇게 좀 음. 낮은 그 금리로. 그런데 네. 이것도 사실 현실적이지는 않더라고요. 그러니까 그 주택 가격이 4억 원인가 그 4억 원으로 한정을 해놨던데 음. 사실 4억 원 서울시 내서요, 에 뭐, 당연히 그렇고, 지방도 요즘 4억 원, 지방도 그런가, 뭐, 하여튼 4억 원이라면은 너무 낮은 거 아닌가. 근데 정부가 뭐 이걸 갖다 너무 그, 뭐, 많은 집에 그 확대할 수는 없는 그 입장도 이해는 되는데, 뭐, 안심전환 대출도 그렇게 큰 뭐, 방법이 될지는 않을까. 싶어요. 음. 근데 이게 사회적으로
1: 확대되면 뭐 이런 방안도 있을 수 있습니다. 예를 들어서 정부가 그 집을 매입하는 거예요. 정부가? 예. 그래서. 제가 아까 말씀드렸던 거죠. 시장이 안 좋을 때 공공주택을 마련해야 된다고 아, 말씀드렸잖아요. 예. 지금 근데 한국의 공공주택에 주택은행. 대한 네, 그렇죠. 그래서 예를 들면 지분을 예. 뭐 50%를 확보한다든지 예. 그러면 그걸 대면 그분들한테 예를 들어서 뭐영세민이라든지 서민들한테 안정적으로 또 임대 임대 시장을 확보할 수 있잖아요. 예. 임대 주택을. 아. 그러니까 저는 정부가 집을 마련하는 방법이 전부 다새 집을 지으려고 하는데 어, 예. 그런데 오히려 시장이 안 좋을 때 가격이 위축되고 이러면 그런 주택을 이렇게 매입하고 음. 그래서 그런 주택을 유통시장에서 활용하는 것도 전 좋은 방법이다.
0: 아니, 정부가 매입하더라도 예를 들어서 10억에 샀는데 지금 그 집이 7억이야. 네. 그럼 얼마에 정부가 매입을 하 10억에 매입을 해요? 7억에 매입을 해요? 당연히 시장가에 그것 세금인데 그렇게 해야죠. 어. 어. 그 대신, 그 대신 거래가 파는, 안 되는
1: 거니까. 파는 입장에서는 어. 십억 10억, 억에 샀는데 7억으로다표면 손해가 엄청나잖아요. 그렇지.
0: 예. 그래서 반만 파는 거예요. 반만, 정부한테 반만 팔 수도 있나요? 지분제로 하면 되니까. 아, 지분제로. 네, 네. 지분제로. 아, 그럼 나중에 임대주택으로 할때 그러면 그 부분에 대해서 임대료를 절반씩 정부하고 이제 그렇습니다. 나눠 먹고 그렇습니다.
1: 그런 방식도 아. 고려할 수 있는 거죠. 그러면 손해가 예. 상대적으로 파는 입장도 적을 수 있으니까. 아, 그러니까
0: 지금 어쨌든 손해를 보고 팔라고 해도. 매매가 안 되니까 그렇죠. 정부가 그 부분을 흡수한다 이거죠. 그렇죠. 정부 예산을 재원을 재정을 통해서. 그렇죠. 그래서 정부도 정부도
1: 공공주택을 그래서 마련하게 되는 겁니다. 어. 그래서 마련한 다음에 나중에 예를서 들어뭐 지하에 사시는 분들 그렇게 임대주택 네. 줘도 되고. 그러니까 정부가 한국에서는 전 집을 많이
0: 가져갔으면 좋겠어요. 어, 그 부분 그 부분이 방법일 것 같은데. 네. 왜냐면 하 지금 영끌한 사람들 중에서 못 견디겠으니까 더더 더 떨어질 것 같으니까 네. 지금 팔난 팔고 싶다 하는데 못 팔아서 지금 못 파는 분들 엄청 많거든요.
1: 맞습니다. 그러면 그렇게 팔려고 하면, 예. 그막또 바깥 시장가에서 늑대 같은 사람들. 그렇지. 돈을 갖고 있는 사람들. 이 우리 예. 막 싸게 또 살려고 후려칠 거예요. 예, 예. 그러면 이게 계속 악순환이잖아요. 그렇죠. 근데 그 파는 주체가, 사는 주체가 정부가 돼서. 예. 대신 다 사면 충격이 크니까. 반만 예. 팔아라, 나한테. 예. 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 그리고 그분들도 일단 완충이 될수 있으니까 그래서 그런 것들은 충분히 저희가 고민해 볼 지점이라고 생각합니다
0: 그러게 그런 부분을 통해서 새로 지어서 임대주택 공공주택을 그런 부분으로만 활용할 생각을 하지 말고 지금같이 서로 팔고 싶어도 못 파는 사람들이 이렇게 많을 때 정부가 주택은행 차원에서 그런 집을 재정을 통해서 많이 확보해 두면 은 나중에 다시 집값이 오르고 그럴 때 그런 부분이 집값이 오르는 걸 막아주는 역할을 할 수도 있는 거 아니에요 그렇죠 뭐팔
1: 수도 있고 집값이 오를 그렇지. 때 그래서 매물을 예. 증가시킬 수도 있고 예. 그때 또 내가 정부가 정부 주택을 갖고 있으니까 임대차 음. 시장도 안정적으로 유지할 수 있는 음. 그런 거죠 그래서 저는 집값이 하락할 때
0: 정부의 역할이 굉장히 중요하다 지금 왜 정부는 그런 생각을 못 할까 이렇게 이 위원님도 생각하시는데 <웃음> <웃음>
1: 그건 제가 여쭤보지 않았지 잘 모르겠습니다.
0: 어, 아니, 그거 제가 지금 들어보니까 네. 지금 정부가 할 일은 그건 것 같아요. 네. 270만 원 짓는 거 이것도 물론 중요하겠지만은 네. 정부가 할 일은, 정부가 할 일은 네. 어, 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 누구의 입장에 서서 정책을 필 것인가 이거에 따라서 같은 정책이라도 그게 누구의 입장에 섰느냐에 따라서 착취적으로 변할 수도 있고 굉장히 포용적으로 변할 수도 있는 거거든요. 맞습니다. 그런 경우 수도 없이 많습니다. 지금 보면은. 맞습니다. 그러니까 지금 정부가 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 그거. 음. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 신도시
1: 개발 위주의 그런 방식으로는 예. 정부가 주택을 보유할 수는 없어요. 그렇지. 전부 다 땅을 뭐. 이게 막대한 돈을 들여서 땅을 개발한 다음에 건설사를 다준 다음에 민간한테 다시 팔아버려요. 그다음에 민간에서 공급해서 또분양가가 높여서 그렇지. 그냥 거기서 가져가서 네. 사실은 정부의 노력이라든가 정부가 확보할 수 있는 주택수가 제한돼 있고 맞습니다. 조절 능력이 없거든요. 네. 근데 저는 이제 집값이 하향 추세고 만약에 큰 폭으로 떨어지고 네. 이러면 정부의 그런 역할들 네. 정부가 거기에서 주택을 보유하고 공공주택을 보유하면 네. 어, 향후로 한국의 주택시장 부동산 시장이 안정되는데 굉장히 네. 도움이 될 거다라고 네. 보고 있습니다.
0: 아까 잠깐 말씀하셨지만 지금 우리 그토 LH 토지주택공사에서만 하는 짓이 런 신도시 개발하고 네. 이런 거는 제가 볼 저는 정말 반대입니다. 그냥 공인된 땅 장사예요. 네. 신도시 개발하기 위해서 강제 수용권이라는 걸 부여하잖아요. 네. 이거 정말 공산당도 안 주는 굉장한 특, 그 특권이에요. 네. 그래서 원주민들 논밭 강제로 헐값에, 뭐 요즘은 헐값은 아니지만은 그냥 강제로 수용해서 공공이 주택을 공급한다는 공공의 목적으로 수용을 해서 강제 수용해서 다시 민간에 다 팔아버리거든, 건설사들한테. 비싼 값에. 물론 거기다가 도로 놓고 전기 깔고 그 주택을 만들기 위한 택지로 만들기 위한 기반 조성은 하지만은 그 돈은 들어가지만은 그것보다 훨씬 더 많은 이문을 이익을 남기고 민간에 팔아 버리거든요. 아니 민간한테 강제로 헐값에 사서 다시 민간에 팔아 버리는 게 이게 무슨 공공사업입니까? 음. 이런 건 하면 안 돼요. 주택공사에서 음. 말씀하신 대로 음. 정부가 싸게 샀으면은 택지를 싸게 수용했으면은 싸게 공급할 수 있는 그런 아파트를 짓는 그 역할을 해야 됩니다.
1: 음. 그래서 이제 집값의 부동산 시장이 변화할 때 정부의 역할이 훨씬 더 중요하지 않을까 생각을 합니다.
0: 예. 음. 자 오늘 이광수 미래에셋증권 수석연구원이었습니다. 위 고맙습니다. 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 내일은 박종원 KBS 기자와 금융위기를 부른 영국의 감세정책, 감세정책, 이거 자세히 한번 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.